0: Hallo bei Eiker TV. Mein Name ist Gerrit Aekar und hier sind Kommentare zu Technologie, Medien und Politik. Ja, in diesen Zeiten schwierig und frisch aus dem Netz. Frankreich, ja, der Tech dort nennt es zu Recht. Heuchelei und genau das ist es auch, denn es ist ja nur wenige Monate her, dass Frankreich Google allerlei Strafen auferlegt hat wegen Privatsphärenverletzungen, insbesondere bezüglich der DSGVO. Und Wenige Monate später, jetzt verlangt Frankreich von nicht nur Google, sondern auch von Apple, wir hatten das Thema schon, dass sie ihnen mehr Durchgriffsrechte, sozusagen Zugriffsrechte auf die Bluetooth-Schnittstelle in den Android- und iOS-Geräten geben. Also, wenn das keine Heuchelei ist, dann weiß ich es auch nicht. Es ist auf jeden Fall lächerlich und es zeigt vor allem, wie Netzpolitik gehandhabt wird und welchen Stellenwert sie hat. Wenn man sie nutzen kann, um die bösen großen Konzerne irgendwie zu zäumen und ihnen irgendwie das Reglement, das man gerne hätte, auferlegen kann, dann nutzt man sie und sagt... Ihr seid böse und äh, greift hier in die Privatsphäre unserer Bürger ein. Sobald man aber selbst ganz gerne die eigenen Bürger überwachen möchte, weil man nämlich eine Kontaktverfolgung durchführen möchte, die halt ganz offensichtlich nicht mit den Privatsphärenvorstellungen von Apple und Google übereinstimmt, dann ist das alles böse und man möchte am liebsten dort gegen vorgehen. Also Frankreich zeigt hier, wie es nicht geht das United Kingdom, also Großbritannien, hat genau das Gleiche auch schon gefordert. Ich bin gespannt, wer da noch kommt, habe ich jetzt auch schon zum zweiten Mal gesagt. Ich hoffe, dass die anderen europäischen Länder ein Stück weiter denken und einfach aus eigenem Interesse diese Forderungen nicht an Apple und Google stellen, die ja gerade an einer Kontaktverfolgung arbeiten, die zunächst als App und dann sogar im Betriebssystem herauskommen wird. Denn das Ergebnis davon ist nur eins, die Menschen werden das nicht akzeptieren, wenn ganz offensichtlich die Staaten in die Rechte der Bürger eingreifen wollen, viel weitergehend als Apple und Google, die sich an die Rechte und das Gesetz hier halten wollen und auch aus wiederlei anderen Gründen, nämlich schlichte Marketing- und wirtschaftlichen Interessen natürlich keine solchen Eingriffe in die Privatsphäre ihrer Nutzer vornehmen wollen, dann ist es schon sehr schwierig und das ist ein richtiges Problem netzpolitischer Natur. Ich hätte gesagt, wir werden uns über das Thema sehr häufig unterhalten, dass Frankreich jetzt immer weiter insistiert. Das ist einfach nur traurig. Klar, dass der zentralistische Gedanke, der ist in Frankreich halt besonders ausgeprägt und man will jetzt Stärke zeigen und durchgreifen und halt im Zweifel halt auch tief in die Rechte der eigenen Bürger eingreifen, dass das Völlig illegitim ist das offensichtlich äh, und einfach nur traurig. Und ja, dass es Heuchelei ist, vor allem im Anbetracht dessen, wie man sich bisher gegenüber Google und Apple, also speziell gegenüber Google, verhalten hat, das ist, glaube ich, auch offensichtlich. Wie gesagt... Ähm, persönlich, ich vertraue den beiden großen Unternehmen um ein Vielfaches mehr als den Staaten, schlicht und ergreifend deshalb, weil sie zwischen Effektivität und Privatsphäre dort a. trennen können und b. auch das technische Verständnis dafür haben, dass es im Zweifel gar nicht darauf ankommt, dass man halt eben nicht Daten zentral speichern muss. Das ist ja der Hauptwunsch von Frankreich, dass sämtliche dieser Daten dann zentral auf französischen Servern mit direktem Zugriff für die entsprechenden Behörden dann verfügbar gemacht werden. Genau das wollen Apple und Google nicht, weil sie genau wissen, dass das extrem unsicher ist und jeder, jedem Datenschutz, jeder Datensicherheit widerspricht. Dezentrale Datenlagerung ist immer besser, also die Daten auf den Smartphones lassen. Und wenn man sie gar nicht braucht, weil nämlich die entsprechenden Nutzer gar nicht infiziert sind, oder nicht in Kontakt mit einer effizienten Person gekommen sind, warum sollte man diese Daten überhaupt irgendwo hinspeichern? Und dann vielleicht auch noch länger als die 14 Tage Inkubationszeit und so weiter. Das sind alles Fragen, die Frankreich einfach auch nicht beantworten kann. Und deshalb ist das Rundweg abzulehnen. Und ich bin sehr froh, dass Apple und Google da auch eine klare Position haben. Ähm, bin gespannt, wie das weitergeht. Und ich hoffe, dass da irgendwann mal die Einsicht dann zurückkehrt äh, in die französischen Behörden und äh, die französische Regierung. Ähm, bei UK, gut, die haben ganz andere Probleme. Mit ihrem Brexit noch oben drauf. Also, das ist ja sozusagen jetzt insofern kein europäisches Problem mehr oder bald nicht mehr, aber bei Frankreich ist natürlich eine andere Nummer. Andere Nummer, das ist auch ein Thema: Zoom. Das hatten wir jetzt auch schon ein paar Mal. Ich weiß gar nicht, das ist schon das fünfte, sechste, siebte Mal, dass ich über Zoom spreche. Ähm, ja, die Software ist nett ähm, äh, und man kann die auch im privaten Bereich sicherlich nutzen, wenn man weiß, dass es im Zweifel irgendwann im Internet landet. Ähm, so soll es sein. Ähm, das ist halt dann so, aber für geschäftliche oder im Bildungsbereich Videokonferenzen halte ich Zoom für völlig untauglich. Es gab jetzt zwar die erste große das größte große Update von Zoom, ähm, aber weiterhin ist die Verschlüsselung ähm, minderwertig und an, der, an dem Fakt, dass Zoom mit einer Ende zu Ende Verschlüsselung geworben hat, die sie nicht anbieten, ändert das halt auch alles nicht. Zoom hat noch eine ganze Menge Hausaufgaben zu machen und wie schon letzte Woche gesagt, das wird länger dauern als diese 90 Tage und dieses erste Update richtet sich halt explizit gegen das Zoom-Bombing. Ähm, natürlich lag das auch an den Nutzer, an den Nutzern, die halt die Zoom- Videokonferenzen letztlich offen gelassen haben, so dass sich jeder da reinwählen konnte und dann irgendwelche pornografischen Videos und Bilder als Hintergrundbilder einspielen konnte. Das wollte niemand sehen und ähm, da kann man auch sagen, okay, das sind die Nutzer selbst schuld, die hätten das abschützen können. Das macht Zoom jetzt zwanghaft, das heißt, man muss ein Passwort Eingeben und so weiter das ist auch alles sehr sinnvoll. Das ist bei anderer Videokonferenzsoftware ja auch Standard, insofern nichts Besonderes, aber das ändert nichts daran, dass Zoom weiterhin einfach eine Sicherheitsproblematik hat. In so vielen Stellen, dass es eigentlich ja man sollte das halt im geschäftlichen Bereich nicht benutzen und genauso wenig sollte man das irgendwo benutzen, wo vielleicht Schüler, Studenten oder sonst wer damit betroffen davon betroffen sind. Das ist halt keine gute Sache. Ich, habe, ich lehre hier an der FOM, da kam jetzt auch die klare Ansage, dass man Zoom bitte nicht einsetzen soll. Ja, muss man ja auch nicht. gibt ja nun wirklich genug andere Alternativen, Ende zu Ende verschlüsselt. Das kann man alles machen und man muss nicht auf eine offenkundig unsichere Software da zurückgreifen für Videokonferenzen. Das ist Quatsch. Ja, der nächste Quatsch. Wir hatten das Thema schon mal. In England werden ja weiterhin munter 5G-Masten abgefackelt im Wortsinne und die Mitarbeiter von den entsprechenden Providern angegriffen, weil ja angeblich 5G-Covid ähm, verbreitet. Ähm, ich weiß, es ist so absurd, dass man eigentlich nur darüber lachen möchte. Das Dumme ist nur, dass halt da Menschen betroffen sind von, die da arbeiten und... Ja, 5G hat da nun wirklich gar nichts mit zu tun. Diese ganzen Verschwörungstheorien von irgendwelchen, ich weiß gar nicht, welches Wort man dafür benutzen sollte, die sind einfach nur traurig. Twitter versucht da jetzt noch stärker jedenfalls gegen vorzugehen, löscht Tweets, die diese Kausalität oder auch nur Korrelation zwischen 5G und Covid hervorruft. Das Ganze ist traurig, wenn man sich auf Twitter so ein bisschen umschaut und sieht, was da zum Teil für völlig sinnlose und schwachsinnige äh, Theorien veröffentlicht werden. Das ist ähm, ja kaum zu fassen. Was ich aber noch viel schlimmer finde, ist, dass Leute sowas tatsächlich dann auch noch lesen, konsumieren, weiterverbreiten. Da wird es dann noch trauriger. Aber gut, der Bildungsstand vieler Menschen ist halt einfach nicht hoch genug, um auch nur die einfachsten Plausibilitätsprüfungen äh, noch vorzunehmen. Aber so ist es halt. Ich finde es gut, dass Twitter versucht, das einzugrenzen. Wir reden jetzt immer über Inhaltsmoderation. Es ist halt einfach traurig, dass es bei solchen Sachen nicht einfach dass das nicht reicht, dass die Community das schnell eingrenzen kann. Aber offensichtlich funktioniert das nicht. Und das sehen wir in anderen Netzwerken auch. Es gibt halt einfach zu viele, die ein Interesse daran haben, diesen Unfug zu verbreiten. Vor allem natürlich alle, die momentan ja auch in den, wenn man sich die Wahlprognosen so anschaut, einfach massiv zurückfallen. Alles, was so am extremen Rand rumfischt, ob rechts oder links. Die verlieren halt momentan Zustimmung, weil sie halt auch nichts beitragen können. Sie sorgen nicht dafür, sie bieten keine Lösung. Sie sorgen nicht dafür, dass irgendwas besser wird in dieser Pandemie und äh, dementsprechend suchen sie sich jetzt die äh, unfassbarsten und dümmsten Sachen, mit denen sie sich irgendwie noch hoffen, glauben, Wähler Zuspruch holen zu können. Naja, ich glaube, das äh, funktioniert offensichtlich nicht. Insofern ist es ja immerhin schön, dass man sieht, dass der Anteil der Schwachsinnigen doch dann deutlich kleiner ist als bisher gedacht. Netzkultur gibt es aber auch in der positiven Variante, das ist halt gerade TikTok, denn die Pandemie sorgt gerade bei den Jugendlichen oder den, wie ist das, jungen Erwachsene, die gerade so ähm, in den USA vor allem eher ihre Highschool, College und so weiter äh, beenden und ihre Promotions, Proms feiern und das funktioniert halt gerade nicht. Die sind alle, natürlich auch alle abgesagt, genauso wie hier, hier wird es auch keine Abibälle geben und die Amerikaner haben jetzt TikTok entdeckt, um das sozusagen ein bisschen auszugleichen und nutzen TikTok als den Kanal, wo sie sich entweder live streamend oder mit einfach Videos sozusagen darüber auslassen. Teilweise traurig, dass sie ihre schönen Kleider nicht tragen können oder ihre Anzüge und äh, andere halt einfach dann auch mit allerlei Kreativität, um das nachzustellen. Ähm, ja, das ist Netzkultur in der positiven Variante. So kann man das, was halt analog im wirklichen realen Leben nicht funktioniert, zumindest ein bisschen simulieren und mit den anderen feiern, auch wenn es eigentlich nicht geht, das ist auch schön, wieder, wie wir Videokonferenz, aber natürlich auch per Livestreaming. Und da ist TikTok natürlich gerade in der Alterskohorte besonders stark und setzt sich da halt gerade ganz klar nach vorne und ähm, wird von vielen genutzt, um das zu machen. Ich bin gespannt, wie das hier in Deutschland läuft. Die Abi-Bälle sind, soweit ich das sehe, wohl auch eher abgesagt und werden wohl nicht stattfinden. Und äh, da wird sicherlich dann auch das eine oder andere irgendwie im Netz stattfinden. Wahrscheinlich auch auf TikTok. Ich bin gespannt. Noch habe ich zumindest nichts gesehen. Aber es ist ja logisch, dass das da auch hinkommt. Ähm, letzte Nachricht. Facebook und Instagram. Ähm, das ist sehr, sehr spannend und auch ein interessantes neues Vorgehen. Die wollen für mehr Transparenz sorgen bei großen Accounts. Also egal ob Unternehmensseiten, also Facebook-Pages oder halt Instagram-Accounts, die von ähm, Unternehmen betrieben werden oder von Organisationen und sehr hohe Reichweiten haben. Und zwar werden sie dort zukünftig... Die den Ort ähm, mit veröffentlichen, dass man weiß, wo das eigentlich herkommt. Und das ist, glaube ich, eine ganz gute Sache. Ganz ehrlich gesagt frage ich mich eh, warum dort die Impressumspflichten nicht äh, weiter greifen. Das sollte sich die, die Amerikaner in diesem Fall vor allem, da wird es nämlich jetzt zuerst gemacht, vielleicht auch mal überlegen, dass das vielleicht ganz klug ist, dass man die äh, Seitenbetreiber spätestens wenn die eine gewisse Reichweite haben, einfach dazu zwingt, dass sie sagen, woher kommt ihr eigentlich, wer steckt dahinter, welche Organisation und das halt auch dann so transparent zu machen, wie möglich, denn dann sieht man halt, dass das vielleicht irgendwelche Troll-Accounts aus den ja, Staaten sind, die ein Interesse daran haben, auf die US-Wahl Einfluss zu nehmen oder auch einfach nur auf die politische oder gesellschaftliche Debatte, vor allem ja angeführt aus Russland, teilweise aber auch aus China. Und insofern sicherlich ein kluger Schachzug, jetzt einfach mal zu sagen, hier, wir machen es einfach mal public und sorgen dafür, dass das ein bisschen transparenter wird, wer eigentlich diese Accounts betreibt, woher die kommen und wer da versucht, wie Einfluss zu nehmen. Ja. Einfach, aber wahrscheinlich durchaus effektiv. Jetzt müssen die sich nämlich überlegen, wie sie das dann irgendwie wieder verschleiern. Und das ist ja immer gar nicht so einfach, wenn man bisher davon ausgehen konnte, dass das ja alles eh intransparent ist. Und ja, insofern können wir da dann wahrscheinlich auch die Wissenschaft demnächst mal ein bisschen tiefer reinschauen, was da eigentlich alles so passiert. In diesem Sinne, ich wünsche weiterhin eine schöne und sonnige Woche. Das Wetter ist phänomenal, also man könnte sich, glaube ich, gar kein besseres Wetter äh, wünschen, aber es hat durchaus auch seine äh, Schattenseiten, denn es regnet einmal mehr, viel zu wenig, also dieses ist wohl der trockenste April und der wärmste April äh, ever, zumindest wird er das wohl werden und äh, das ist natürlich sehr schlecht für die Landwirtschaft und auch für alle, die einen Garten haben oder einfach Pflanzen auf dem Balkon, ähm, die brauchen jetzt alle die direkte Beregnung, aber bei großen Flächen ist es natürlich schwierig, ähm, naja, so greift das alte Thema der Klimakatastrophe auch wieder um sich und man kann es wieder sehen, auch wenn es im Moment sehr schön sich anfühlt, aber das ist natürlich für die Landwirtschaft keine gute Nachricht, also zumindest mal hier in Europa. Nichtsdestotrotz viel Gesundheit und alles Gute in diesem Sinne. Bis dann. Ciao, ciao. Das war alka TV frisch aus dem Netz. Unter eiker.tv findet sich der Livestream auf YouTube.